0: Muy buenas noches, queridos radioyentes de este programa de Radio María. A la luz de la razón, una noche más estamos con Enrique Sagredo, que nos acompaña, seminarista. ¿Qué tal estás,
1: Enrique? Muy buenas noches, aquí estamos. La verdad, estoy muy bien, muy animado en este día. Y la verdad, ya es tercer programa, ¿no? Estamos acostumbrándonos a esto de hablar por la radio. Vamos cogiendo ya la entonación... Yo creo que va bien la cosa, ¿verdad, Esteban? Va bien la cosa, yo creo,
0: espero que sí, eso lo irán nuestros radio oyentes, Pero nosotros con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, nos volvemos a acercar a temas importantes de la filosofía que tienen influencia en nuestra vida. Y el día de hoy volveremos a preguntarnos por la importancia de la filosofía en un primer momento. En un segundo momento seguiremos con el tema de las emociones, de las pasiones... Ir entrando en este mundo misterioso, pero que también es tan orientador, saber cómo de alguna forma estas emociones influyen en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestro actuar, sin duda es apasionante, nunca mejor dicho. Y, y en ter un tercer momento, pues veremos, seguiremos porque nos quedamos a medias en el último programa, sobre todo con la influencia en la actualidad de un personaje importante, Heráclito, un personaje importante de la
1: antigüedad. Así que vamos a comenzar con esto. Vamos a ello. Eh, esperemos que salga un buen programa y, y vamos para adelante.
0: Muy bien. Comenzamos esta primera parte del programa de hoy donde seguimos preguntándonos por la importancia de la filosofía. Algo que en nuestros días parece algo friki, si me permitís la palabra. Algo que alguien le da por ahí y dices, pues, algo raro. Pero si nos damos cuenta, todos tenemos cierta filosofía de vida, uno, una serie de presupuestos, planteamientos con los cuales actuamos. Y si recuerdan, eh, vimos, por un lado, lo que se puede llamar una definición de filosofía donde vimos que era realmente una ciencia porque es algo sistemático algo que nos preguntamos no es algo que viene a la ligera sobre la totalidad de la realidad eh, en sus razones en sus razones más profundas y adquirido como no como dice este el mismo programa a la luz de la razón y el programa anterior hicimos una introducción sobre las condiciones y las causas que llevan a la filosofía una condición, no hay duda, que es el ocio, el ocio entendido en buen sentido, si estamos siempre eh, trabajando en un sentido activo y no tenemos un tiempo para parar, para reflexionar, para cuestionarnos sobre la vida, para contemplar la belleza de lo creado, para eh, preguntarnos cosas que con el torbellino de el estrés, las prisas, la agitación continua no podemos hacer, pues entonces eh, veíamos que el ocio sin duda es una condición para poder filosofar, para poder pensar, estar tranquilos, plantearse las cosas, entrar en ellas y, y ir a, razonando sobre todo. Y para esto pues veíamos como primera condición el ocio. También vimos causas, pues hay una causa que es remota en el sentido de que estamos creados para la verdad. Desde pequeño un niño se pregunta ¿por qué es esto? Eh, ¿qué es esto? Necesitamos conocer Igual que tenemos hambre en nuestro cuerpo de eh, un alimento, pues de alguna forma también nuestra alma eh, se sacia únicamente con la verdad. Estamos creados también para conocer la verdad, para contemplarla, para en ese sentido penetrar en ella. Y bueno, hoy día también, si no tenemos ese momento también para preguntarnos sobre la realidad de las cosas, es imposible, imposible tener eh, esto que provoca la filosofía. Que es este deseo de conocer la verdad. Y una causa próxima, también hablábamos en el último programa. Eh, esta causa próxima es la admiración. Y no sé si recuerdas, Enrique, que ponemos el ejemplo de un niño, ¿no? Que, que se admira ante todo. Un
1: este, niño sí. que pregunta siempre a sus padres, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Siempre en el parque, en el colegio, y a veces como que te, te pilla, ¿no? Porque nunca te lo habías preguntado tú y de repente te lo pregunta el niño y no sabes qué responderle, o cómo hacerle entender eso, ¿no? Pero, pero sí, sí, un punto para, para, para empezar a pensar es preguntarse y cuestionarse todo. Eso es, y sobre todo
0: lo que hablamos, una admiración. A mí me hace mucha gracia cuando un niño ve por primera vez pues el mar, o ve por primera vez un cielo estrellado, cómo como se admira, ¿no? cómo se le abren los ojos y dice pues también una expresión ¿no? de, de asombro, de admiración. Pues bien... Eh, para filosofar tenemos que asombrarnos en ese sentido, no estar como normalizados con todo lo que pasa a nuestro alrededor, que nos parece que es lo cotidiano, pues es normal que salga el sol, es normal que caliente, es normal que tengamos vida, es normal que tengamos amistades, es normal, todo nos parece normal, pero no nos preguntamos por la causa de esto. Y entonces, desde, este, desde esta perspectiva, es imposible, es imposible preguntarnos por la filosofía. Pues bien, esto es lo que vimos la última vez. Ahora vamos a entrar, eh, vamos a ir profundizando y vamos a ver que la filosofía, pues efectivamente, eh, es una operación intelectual. ¿Por qué? Porque nos preguntamos por la verdad. Eh, precisamente el filósofo es el amante de la sabiduría. Tiene un gusto por la sabiduría. Y de la definición de filosofía sacamos dos conclusiones. Si filósofo o filosofía es aquel que ama eh, la sabiduría... ¿no? Eh, Sofía tiene sabiduría eh, de filia, de amante, ¿no? como igual que filántropo, etcétera. Pues el que ama la sabiduría quiere decir que es aquel que es consciente de que todavía no la tiene. Efectivamente, nosotros cuando concedimos a un filósofo vemos que es un sabio. Pero llegó a la sabiduría tal vez al final de su vida. Pero en sí mismo el filósofo, que en ese sentido podemos ser todos... Amamos la sabiduría y deseamos alcanzarla. Entonces, ante este asombro, uno se pone en camino. El filósofo es aquel que también está en camino a una meta, a alcanzar la verdad, a alcanzar la filosofía. Pero para ser filósofo hay que amarla. Todavía a lo mejor no se posee, pero hay que amarla. Esto es lo primero. Y por tanto, muchas veces eh, ya digo que parece que la filosofía es algo meramente intelectual, frío, racional... Pero también hay un elemento afectivo, volitivo, del querer, porque es amante de la filosofía. Es una persona que ama la verdad, que tiene una pasión por la verdad, que desea, pues, con, ya digo, con un deseo intenso, ¿no? Pues, quiero averiguar esto, quiero saber cómo es, qué, qué es lo que han dicho los pensadores a lo largo de la historia sobre este problema, porque esto me inquieta. Y, y cuando alcance una síntesis, pues, mi alma descansará contemplando la verdad. Por tanto, la filosofía no es para alguien, también en ese sentido, como muchas veces pensamos, un filósofo, un tipo que está en un rincón, ahí estudiando todo el día, que no tiene ese sentido como un deseo de nada, es eh, algo como sin pasión, como algo frío. Pues no, no es así. Es un amante de la verdad. Y cuando la al alcanza, goza, goza, goza con la verdad. Pues esto es también un elemento importante, porque la filosofía responde a la integridad del hombre el hombre que desea alcanzar la verdad, pero que se pone también en desarrollo pues su parte afectiva, sus pasiones, su voluntad y también su parte intelectual, que al final alcanza la verdad con gozo. Muy bien, pues dicho esto, ahora nos vamos a meter en un tema también interesante, interesante porque especialmente en nuestros días eh, esta es la causa, yo creo, por la cual la filosofía pues no tiene muy, muy, muy buen nombre, muy, no, 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 no es muy seguida en nuestros días la filosofía. Parece como algo, pues ya digo, que como una opinión, como que te da por ahí, pero pareciera que la filosofía no sirve para nada. Y, y es que realmente, ahora vamos a entrar. La filosofía, dicho así, no sirve para nada, no es algo útil. Eh, hoy día, todo el mundo pregunta: ¿para qué es esto? ¿Para qué? ¿Para qué estudias tu carrera? ¿Para qué tienes este trabajo? ¿Para qué? Y es una pregunta importante. Pero si nos fijamos, la filosofía, eh, en cuanto a conocimiento de la verdad, no es únicamente un para qué, sino que en ese sentido es un por qué. Y cuando yo conozco la verdad, gozo con ella. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir que eh, la filosofía no es un medio para un fin. Por ejemplo, pues no sé... Eh, yo me compro una bicicleta porque me apetece hacer deporte y gozo con el deporte. Entonces, en ese sentido, la bicicleta es un medio. Yo la uso y me hace bien porque hago deporte, disfruto con ella, salgo a la montaña y disfruto. Es un medio. Pero es que la filosofía no es un medio meramente. La filosofía eh, es un fin en sí mismo. Y, de hecho, esta es la primera diferenciación que se hizo ya desde tiempo de Aristóteles, pero también en la Edad Media había dos tipos de artes las artes llamadas serviles y las artes libres las serviles eran las que se utilizaban como medio eran útiles para algo pues en ese sentido pues eh, ya digo eh, cuando utilizo algo para que me sirve para otra cosa no pero sin embargo las artes eh, libres son aquellas que son fin en sí mismas y qué hoy día han desaparecido. ¿Qué artes libres son las que estoy hablando? Pues por un lado, por ejemplo, la poesía. La poesía en sí mismo no sirve para nada, pero gozamos con la poesía. Eh, la pintura, el arte, el arte de la pintura, pues es una preciosidad. Uno puede estar contemplando un cuadro mucho tiempo y se queda impresionado. Y no está sirviéndome para algo, sino simplemente ya contemplando el cuadro, ya he alcanzado mi fin. Eh... Otro elemento, por ejemplo, pues, tú ves una obra de arquitectura, o, eh, bueno, Enrique, a ti, por ejemplo, te gusta mucho también la música, tocas varios sí, instrumentos, eh, tú gozas con la, con la música, y no es un medio que tú utilices para algo más,
1: sino que es un fin en sí mismo. No. También es verdad, la música, a veces se puede, se puede utilizar como medio, a veces para, yo qué sé, la gente que utiliza la música para pedir dinero por la calle, sí. o la música que, pero es verdad que la música en sí mismo, el amante de la música, el músico, eh, no está tocando realmente, a lo mejor, pues, pues eh, para ganarse la vida, pues tiene que ser de cierta forma remunerado. Pero, pero es verdad que la música en sí mismo es, es ya como el fin, ¿no? Es, es donde uno se goza. Pero yo tenía una pregunta para ti, Esteban. Sí. Eh, la filosofía, eh, a ver si lo entiendo bien, ¿no podría decirse que es un medio para conseguir la verdad, que es el fin?
0: Bueno, eh, efectivamente. O sea, la, la filosofía, en ese sentido, en cuanto que se orienta a la verdad pues cuando uno filosofa eh, de alguna forma quiere alcanzar la verdad pero sobre todo como el objeto de la filosofía es la verdad y la verdad es fin en sí mismo, fin en, del hombre pues en ese sentido decimos que la filosofía es un arte libre porque su objeto es la verdad que no es un medio para otra cosa ulterior entonces en ese sentido, pues sí tienes razón cuando uno eh, investiga filosóficamente sobre algo quiere alcanzar la verdad y en ese sentido la reflexión es un medio para alcanzar la verdad. Pero lo importante es, igual que cuando uno elabora una obra de música, pues lo que quiere hacer es una obra bella de música, ¿no? Y para eso tiene que componerla. Pero el fin en sí mismo eh, no es para algo ulterior, sino que es únicamente para crear algo bello, ¿no? Pues ya digo que en ese sentido se distingue mucho de las, de, de las artes serviles, ¿no? Que, es algo pragmático, algo eficiente, algo que únicamente es un medio para nosotros. Y es que en nuestros días, pues ya digo que se ha perdido sobre todo esta distinción entre el arte útil, servil y el arte libre, que se orienta más a la contemplación, al gozo de la verdad, del bien, de la belleza. ¿no? Y entonces, pues eh, distintas artes, como hemos dicho antes, la poesía, la pintura, la música, la arquitectura... La filosofía, de ese arte más libre, pues han perdido vigencia. Y cuando se utilizan es para un medio, para algo. Y te preguntas si es algo eficiente. Y eso en ese sentido, pues está deteriorando
1: el sentido de las cosas. Eh... Veo, veo que esto también se refleja bastante a la hora de. en nuestra sociedad, en un joven cuando, a la hora de elegir qué tiene que estudiar. ¿no? Y, y es verdad, eso es, es, un joven elige eh, estudiar un arte servil. Eh, para alcanzar eh, luego, pues, un trabajo. O sea, siempre, eh, ¿qué vas a estudiar? Pues voy a estudiar eh, Derecho. Oye, pero ¿a ti siempre te ha gustado eh, la filosofía? ¿Te ha gustado otras cosas? No, pero es que eh, se, se diferencia esto. Luego ya, a lo mejor por mi cuenta, estudiaré filosofía, pero yo, para comer, para ganarme la vida, necesito estudiar Derecho, que es eh, como más servil, ¿no? más eh, como, como medio para, para ganarse la vida. En cambio, todas estas artes eh, libres... Eh, quedan como en un segundo plano y muchas veces eh, lo que decías, menos valoradas ¿no? un, un músico, que difícil es que un músico realmente sea músico y pueda encontrar tiempo eh, para la música o que, que un artista o un filósofo tenga tiempo para pensar ¿por qué? porque el resto de cosas le está ocupando casi todo el tiempo y, y hoy en día pues no, no tiene ese valor en la sociedad es así, es así y esto lleva a una deshumanización
0: porque precisamente estas artes libres en sí mismas son más elevadas eh, cuando tú únicamente estás haciendo algo que buscas la eficiencia, eso no te desarrolla tampoco humanamente al nivel pues que cuando tú haces una obra que es bella por sí misma o que alcanzas la verdad o, o que es buena por sí misma, sino que siempre es un medio. Y de hecho es que se ha olvidado que también está en el fundamento de, de este error, como tú decías yo cuánta gente conozco que quería estudiar filosofía y que le dijeron, mira, eso no sirve para nada hoy ya no te vas a ganar la vida y dice pero si a mí lo que me gusta es esto yo mi vida con lo que gozo es con esto y dice mira, da igual, lo importante es tú algo con el cual luego te ganes la vida y bueno, ¿y qué es ganarse la vida? si es que la vida también es gozar gozar de lo que uno, uno, uno tiene una disposición para ello entonces eh, yo creo que está muy mal planteado pero ya digo que la base de esto, la base de diferenciar artes liberales de las artes serviles es precisamente dos tipos de bienes, de los que habla también Santo Tomás, también están en Aristóteles, el bien útil y el bien honesto. El bien útil es, ya digo, aquello que es útil, que es un medio para algo ulterior. ¿no? Pues hemos puesto antes el ejemplo de una bicicleta, O mira, me gusta mucho la cerveza. La cerveza es útil porque me gusta y porque paso un buen rato con ella y es un bien deleitable, en el sentido, bueno, es algo útil, perfecto. Pero luego también hay bienes honestos, bienes que en sí mismos son amables y que no son medios. Por ejemplo, una persona. Una persona no es un bien útil, que yo digo, mira, eh, estoy contigo únicamente porque me lo paso bien. Esto, evidentemente, es un insulto a esa persona, porque es mucho más que pasártelo bien con ella. Sí que te lo pasas bien con ella porque eh, tiene un montón de riquezas, sin duda, pero va más allá, porque es una persona que es digna de ser amada por sí misma. Y en ese sentido, la amistad es eh, entre bienes que en sí mismos tienen un valor, en sí mismos, no son medios, no son útiles. Para una amistad realmente verdadera, eh, pues hay que concebir a la persona como un fin en sí mismo. Eh, hoy día ya digo que todo está muy devaluado. Entonces siempre estamos buscando qué es lo que me da en ese sentido, pues un aprovecharme de la circunstancia, eh, lo que considero útil, lo que es algo pragmático, lo que es más eficaz. Siempre esos conceptos son los que nos movemos. Pero claro, pierdes de vista al final lo más bello de la vida, que es una amistad por sí misma, ¿no? Pues unos padres quieren a sus hijos por sí mismos, ¿no? Porque son medios, aunque hoy día... ...llama la atención, ¿no? Porque incluso esto que es tan sagrado como tener un hijo... ...parece que, que eh, voy a tener un hijo ahora a esta edad porque me apetece tenerlo... ...como si fuera un medio, y luego te das cuenta que no es un medio... ...que es una persona y que requiere como todo, todo el amor... ...es lo más digno de contemplar, y esto por desgracia pasa... ...que estamos utilizando incluso algo como la persona, que es sagrado... ...a imagen y semejanza de Dios como un medio, como algo útil... Y es porque hemos perdido de vista esto. Estamos creados también para contemplar, para gozar de las cosas que en sí mismas tienen un valor. Y claro, cuando se va perdiendo todo esto, no pues los bienes son estos. El bien de lo que es las artes liberales, como la poesía, la filosofía, la pintura, la arquitectura, en el sentido de las humanidades, pues al final se va devaluando la vida y lo único que hacemos somos máquinas de producir. En el sentido de la eficiencia, el trabajo, y así continuamente y esto nos llena el corazón.
1: Así es, muy bien explicado Esteban. Yo pienso que es que esto es uno de los, de los problemas grandes de la sociedad, ¿verdad? Que, que consideramos como, como bienes útiles, eh, los, lo que en realidad son bienes honestos, ¿no? Esta es la diferencia bien, que había. Y por lo tanto, eh, como estamos tan acostumbrados a, en todo, eh, pues buscar un, un interés o una respuesta de eso, eh, pues esto también lo, lo, lo extrapolamos también a las personas, ¿no? O a los hijos, como decías. O incluso pensaba ahora en los jóvenes eh, a la hora de, de, de buscar pareja, ¿no? Como muchas veces en vez de buscar pues una persona con la que formar, hacer un proyecto de vida, eh, un amor verdadero, simplemente buscan eso, ¿no? Un, un objeto, algo eh, algo totalmente servil eh, y, y cuando en realidad es una persona, ¿no? Y es algo como que no tienen esta concepción. Yo pienso que es uno de los grandes problemas de la sociedad que, con los que habría que luchar y había que... que...
0: Eso es. Y al final, bueno, tiene un elemento, lo como tú estás diciendo muy bien, al final egoísta. Esto lleva a un egoísmo, a no encerrarnos en nosotros mismos y, y a una falta de admiración ante lo que nos rodea. Al final, el centro somos nosotros y utilizamos todo para nosotros. Y esto, bueno, pues lleva a un no encerrarse en sí mismo. Pero por eso la filosofía también es importante, para admirarnos y ver que hay una realidad de la cual, pues, es algo que nos viene dado. Muy bien, pues... Se nos, como siempre esta sección parece que se nos alarga un poquito así que vamos a dar fin y ya continuaremos con ella
1: a por otra cosa
0: Muy bien, comenzamos esta segunda parte del programa de hoy, dedicado a las emociones, a las pasiones, y recordando lo que fue el programa anterior, si os acordáis, queridos radioyentes, veíamos la diferencia entre lo que se llama apetito concupiscible y e irascible. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso en nada, en un minuto, para ver cómo nos movemos desde ahí veíamos que el hombre está formado por cuerpo y alma. Cuerpo y alma que no son dos realidades separadas, distintas, sino que forman una única sustancia. Eh, mi cuerpo soy yo. Y, y ese yo, pues es mi alma que lo informa totalmente. entraremos en otro programa sobre la existencia del alma, etc. Pero estamos formados por cuerpo y alma. Y ante la realidad del alma, vemos que hay dos potencias, que son el entendimiento y la voluntad. Porque nosotros... Conocemos la verdad y en ese sentido conocemos verdades que no son materiales, verdades que nos superan, que son inteligibles. Entonces, en ese sentido tenemos una facultad, una, una capacidad de conocer la verdad. Y esta facultad se llama entendimiento. Pero no solamente somos seres que conocen, sino también somos seres que amamos, que queremos, que tenemos una voluntad. Y esa voluntad se inclina al bien, al bien en sí mismo. Pues bien, eh, del alma ya digo que brotan estas dos facultades el entendimiento por el cual conocemos la verdad y eh, la voluntad en la cual pues también amamos el bien amamos a las personas, amamos aquello que también consideramos algo bueno y que en ese sentido es verdadero pero como estamos en el tema de las pasiones esto nos sirve también para entender que somos cuerpo y alma y no solamente conocemos verdades en ese sentido espirituales o amamos bienes inmateriales, sino que también somos, eh, en ese sentido, recibimos eh, emociones, recibimos distintos tipos de, de pasiones en las cuales eh, nuestro cuerpo también sufre como una conmoción. ¿no? Entonces, ante esta conmoción, pues nosotros, nuestro cuerpo eh, tiene una influencia. ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, uno pues, siente frío pues eso lo considera como algo malo y, y, y eso como que tiene un efecto en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pasiones, estamos hablando de eh, actos que influyen en nuestro cuerpo. Eh, en nuestro cuerpo influyen, pues, cosas buenas o cosas malas. Ante lo malo, uno tiene un desagrado, algo que no le gusta, y ante lo bueno, como un gozo, ¿no? Pues yo me como, no sé, me gusta el helado de vainilla, pues experimento un gozo, cuando estoy comiendo el lado de vainilla un plato que no me gusta, pues me desagrada. En ese sentido también las pasiones tienen como dos objetos, el bien y el mal. Y las pasiones, veíamos en el programa anterior, que como tienen dos objetos que es el bien y el mal, en ese sentido lo que se orienta al bien es lo que se llama un apetito. ¿no? Un apetito es algo que, que busca el bien. Veíamos, por ejemplo, la voluntad es apetito intelectual, pero sin embargo cuando hablamos del, en el cuerpo del de apetito que tenemos es no un apetito intelectual sino un apetito en el sentido sensitivo porque es una búsqueda del bien o del mal pero desde la sensibilidad de algo que afecta a nuestro cuerpo entonces este apetito sensible aquí es donde quería llegar pues santo Tomás lo distingue entre el apetito irascible y el concupiscible el concupiscible, pues aquello que desea en sí mismo lo que le agrada, pues yo deseo, no sé, me gusta esto, lo tengo. Y el irascible es cuando este bien o este mal lo veo bajo capa, bajo apariencia eh, de algo difícil, de algo arduo, algo que me cuesta, ¿no? Pues es distinto en ese sentido, eh, pues ver, no sé, tengo entre mis manos una Coca-Cola, pues en ese sentido hay lo que opera por decirlo de alguna forma, es el apetito concupiscible. Pero sin embargo digo, tengo que sacarme el carnet de conducir, o tengo que aprobar este examen, o tengo que hacer un trabajo para mañana que me cuesta porque estoy cansado. Eh, bueno, en ese sentido, lo que opera, lo que está activo, sería el apetito irascible. Entonces, eh, dependiendo de si es algo difícil, un bien difícil, arduo, o es un bien en ese sentido absoluto en sí mismo pues estamos hablando de apetito concupiscible o apetito irascible
1: bueno yo no sé Enrique más o menos lo ves yo creo eh, pues, que sí el otro día lo explicamos creo que bastante claro entonces yo lo que lo que veo es eso no como, como dijimos el otro día uno que como más a corto a corta distancia ese concupiscible, que es como hablamos de la inmediatez creo también no de conseguir algo inmediatamente, me gusta algo, sobre todo pienso también en necesidades básicas, ¿no? Comer, dormir, eh, todo lo que el, el cuerpo te pide y, y en el momento pues lo, lo, lo sacias, ¿no? Con ese apetito compiscible y en cambio cosas como que cuestan más incluso pueden ser eh, pues pues cosas también como, como, pienso como por ejemplo comer podría ser también en el sentido de bueno, tengo que comer, pero imagínate, tengo que comer, pero antes... Tengo que llegar a, ahora estuvimos en el camino de Santiago y, y para comer tenías que llegar al pueblo. Entonces, imagínate que tienes que comer y, pero te falta una hora para llegar al pueblo. Entonces, ahí estaría operando este apetito irascible porque tienes que hacer como algo arduo para llegar a, a saciar esa necesidad, ese deseo. Eso es, eso es. Además, lo, o sea,
0: lo has explicado muy bien porque de alguna forma el apetito irascible termina en el concupiscible. O sea, yo afronto una dificultad porque luego me está esperando algo en lo cual mi apetito, o no sé cómo decirlo, como mi, mi, mi afecto, pues descansa. ¿no? Aquello que yo experimento una emoción por algo y que tengo que afrontarlo, pues al final, si tengo que esperar para comer, es porque, bueno, pues tengo que recorrer este camino, pero luego sé que voy a comer. Entonces, en ese sentido, todas las pasiones, ahora lo veremos, del apetito irascible, terminan en el concupiscible, y es como un medio lo que tú dices, lo concupisible es lo inmediato, pero muchas veces para llegar a ese gozo, a, esa, a ese placer, eh, bueno, pues tenemos que afrontar dificultades y cuando uno las afronta, pues llega a este placer. Muy bien, pues hasta aquí está todo dicho, ¿no? Pues hablamos de un apetito sensitivo que se distingue del apetito intelectual, que sería la voluntad, que tiende al bien. El apetito sensitivo, en ese sentido, tiende al bien, pero al bien sensible, el bien sensible que padecemos en nuestro cuerpo por medio de emociones, pasiones. Y este bien sensible se nos da de dos formas. De una forma inmediata como o absoluta, eh, que nos causa placer inmediatamente, o bien bajo capa también de dificultad, bajo capa de algo. Entonces está el apelito concupiscible y el apelito irascible. Ambos forman parte del apelito sensible. Muy bien, vamos a ver en, en, esta, en este programa, si nos da tiempo, las distintas pasiones que hay, del concupiscible y del irascible. Antes que nada, eh, fijaos que eh, para pensar las pasiones, eh, me estoy refiriendo a Santo Tomás, él lo que emplea es la lógica del movimiento, porque realmente así nos movemos, o sea, así actuamos, con un movimiento. En el sentido de que cuando yo, por ejemplo, eh, tengo pues una armonía con algo, como una inclinación, una actitud, eh, como una sintonía con algo, pues tengo como un amor hacia algo, tengo un amor. Eh, de este amor, si no lo tengo, ahora eh, aquello que amo, pues se produce un deseo, un deseo, una inclinación de ir hacia ello. Eh, y entonces se da un movimiento hacia ello. Y cuando lo alcanzo, eh, pues se produce un gozo ¿no? entonces hay como un movimiento primero como, ya digo, como una apertura hacia algo que me gusta que yo tengo como una actitud como una sintonía con algo pues yo tengo una no sé, pues una sintonía, un amor que es como lo llama Santo Tomás de hecho, por ejemplo, veíamos antes al, a la cerveza me gusta mucho la cerveza, una buena cerveza perfecto eh, me gusta tanto que hoy es un día de fiesta y me voy a dar pues el lujo de tomarme una buena cerveza. Entonces, tengo el deseo de la cerveza y ese deseo que es ponerme en movimiento. Voy a ir al frigorífico porque me dejo llevar por el deseo. Entonces, abro el frigorífico y abro la cerveza, ese ruido, ese sonido, ¿no? tan Perfecto, eso es. Sonido que nos alegra tanto y ya cuando hemos alcanzado eh, de tener la cerveza en nuestra mano y, y la bebemos, pues esto produce un gozo, ¿no? Pero en el sentido, me gusta la cerveza, deseo la cerveza, la tengo, me la bebo y produce gozo. ¿no? Así funcionamos muchas veces, ¿no? Eh, y así en todo, en todo lo que hacemos pasionalmente es así. Algo me gusta, me pongo movimiento hacia algo que me gusta y cuando lo consigo alcanzo un gozo. ¿no? Pues este es el movimiento y entendido esto, entendemos ya todo el tratado de las pasiones que vamos a ver posterior. Este movimiento, ¿no? La adaptación de alguna forma, la armonía que tengo con algo, la sintonía que tengo con algo, me pongo movimiento hacia ese algo y cuando la alcanzo, pues tengo una quietud, un gozo, una plenitud, de alguna forma sensible, pero que está ahí, y así funcionamos en la vida. Pero bien, ahora bien, en el y por eso en el apetito concupiscible, pues hay tres pasiones que se refieren a, al bien, que serían el amor, como esta sintonía ante algo que yo amo, algo que yo quiero. Eh, la segunda sería el deseo, cuando me pongo en movimiento hacia algo, y tercera, el gozo, eh, en el sentido del placer, ¿no? Cuando yo he alcanzado eso, pues experimento cierto placer y así nos movemos en la vida. Pero por vía negativa, pues hay otras tres pasiones. Cuando yo no noto en ese sentido como una fuerza atractiva, sino por el contrario como una repulsión, algo que no me gusta, algo que, que noto que no es lo mío, pues no sé, no me gusta, por ejemplo... Eh, no sé, los espárragos verdes, es que no me gustan. Pues en ese sentido, santo Tomás dice que él los llama como odio. Y en ese sentido, pues es lo contrario a lo que veíamos antes, al amor. Si el amor es como una inclinación, una actitud, una connaturalidad hacia el bien, pues el odio es lo contrario, como una repulsión, algo que no me gusta. Cuando yo odio algo, en vez de tener el deseo de ir hacia eso, pues lo que hago es huir. Huyo, hay una aversión y me pongo en movimiento para... No encontrármelo. Voy a hacer todo lo posible porque no me gusta. Eh, no sé, pues no me gusta el olor a lo que sea, ¿no? Pues no tengo... No me gusta el olor. Pues cuando lo huelo, pues huyo de él. Y, y entonces... Y sin embargo dice Santo Tomás que cuando tenemos eso, ese mal, que nosotros lo consideramos mal interiormente y, y no hemos podido huir de él, sino que es presente ese mal presente, pues entonces es la tristeza. En ese sentido... La tristeza o dolor, ¿no? Cuando es un mal presente, pues tengo dolor. Por eso lo que intento ante esto es huir, ¿no? Pues, entonces, hemos visto hasta ahora seis pasiones. En la línea del
1: bien y en la línea del mal. Podríamos decir, Esteban, una pequeña pregunta, el, para que me quede claro. Eh, en la línea del bien, podríamos decir que el amor, y en la línea del mal, el odio, es algo como que frente a un bien o frente a un mal, como que tenemos siempre, ¿no? Como ese... Eh, como como cuando cuando te imaginas eso pues lo que te viene no el amor o el odio en el momento en que se te presenta la, la posibilidad de obtenerlo o en el momento en que en que se te presenta eh, la versión es eh, el rechazo y, la, y el, el deseo es el, el ir a obtenerlo no eso es y el gozo sería pues cuando cuando lo has adquirido eh, el gozo pues en el bien y la huida sería ay ah, la tristeza sería cuando no has conseguido eh, la aversión o la huida que entonces te viene esa tristeza.
0: Eso es, perfectamente explicado. No nos va a dar tiempo a explicar las pasiones de la película irascible, mm. pero simplemente decir una cosa, que el amor, el bien, es anterior al mal. Eh, esto es muy importante entenderlo. De hecho, el mal es ausencia de bien. Si tú odias algo, es porque estás amando algo. O sea, lo que odias es porque, de alguna forma, te puede quitar aquello que amas. Porque hay una línea, en la línea ontológica, pues el ser es anterior al no ser, el bien es anterior al mal. El mal es ausencia de, de bien, es, es una ausencia. Y entonces, en ese sentido, cuando nosotros odiamos algo, pues en el fondo es porque estamos amando otra cosa y el odio es porque nos lo puede quitar, ¿no? Pues, no sé, eh, si yo odio, por ejemplo, el mal olor, es en el fondo porque tengo un amor al, al, olor que, al buen olor, no sé. Eh, Como cuando
1: odias a un equipo de fútbol, por ejemplo, yo, yo soy el español, entonces yo bien, bien, odio, bien. Odio, al, odio al Barça porque sé que me puede ganar un partido. Entonces, es eso, eso es. ¿no?
0: Eso es, eso es. Odiamos cosas porque en el fondo eh, amamos otras. Y en la línea, en esta línea es anterior el bien al mal, y es anterior el amor al odio. Bueno, pues hasta aquí hemos visto únicamente las pasiones que luego iremos desarrollando: amor, deseo y gozo, y odio, huida y, y tristeza, ¿no? o dolor. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí porque si no nos da tiempo a la siguiente sección. Vamos ahora hacia ella. con esta tercera sección donde como los programas anteriores nos introducimos en distintos personajes que han influido de una forma determinante en la historia historia de la filosofía y también en la historia de la cultura historia de las ideas políticas etcétera y el día anterior nos quedamos con heráclito heráclito el oscuro así le llaman el caballero oscuro <risa> <risa> pues no sé si será de caballero, pero oscuro parece que era bastante. No, que sí. Recuerdo el otro día
1: estuvimos en clase de filosofía y enseñaron el cuadro ese que hay en el Vaticano, que creo que se llamaba la, la Escuela de Atenas, puede ser, o sí. Mm -hmm. Aparecen muchísimos filósofos y el profesor iba numerando cada filósofo y estaba allí nuestro amigo Heráclito, cada vez más conocido para nosotros, el oscuro, y realmente tenía una, una pinta bien bien oscura ¿eh? o sea, esto parece que iba en serio sí 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 eh, parece que era un hombre siniestro
0: en ese sentido pero vamos a acercarnos ya o sea, vimos un poquito eso de su personalidad pero sobre todo a su doctrina que también es oscura también es oscura
1: bueno estamos on fire con Heráclito,
0: entonces <risa> eso es sí. ¿Qué sí, sí. Dicho? claro precisamente su argé no olvidemos que era el fuego así que <risa> vamos a seguir con Heráclito, el oscuro on fire muy bien eso es pues vimos un poco las cuatro doctrinas que tenían, eh, nos acercamos también bastante a, a la tercera que comentamos, que era la lucha de los contrarios, eh, la primera era la doctrina sobre el Logos, sobre el Fuego, la tercera era la lucha de los contrarios, muy interesante, y nos quedamos muy, en, en, nos introducimos en la doctrina del devenir, del cambio, en la que para, cual, para Heráclito todo cambiaba, todo estaba en un continuo movimiento, ...en un continuo fluir... ...y él ponía el ejemplo... ...si os acordáis de, del río... ¿no? ...que siempre está cambiando... ...que no permanece nada... ...tú te bañas... ...y, y justo cuando te estás bañando... ...pues el agua que pasa es... Eh, ...va cambiando continuamente...
1: ...bueno esto del agua que va cambiando en Barcelona... Parece que en la playa de Barcelona no, porque siempre está hecho un asco, la verdad. ¿Ah, sí? está, llena, está llena de basura siempre. Eso parece que está estancado. <ríe> si el bueno
0: era entonces hubiera vivido en Barcelona, pues se lo habrían arreglado. eso <ríe> un poquito esto de ver agua. Eso es, eso es. Y bueno, queríamos ver sobre todo en este programa eh, influencias que tienen la actualidad, porque llama la atención como personajes que han influido tanto en el mundo moderno como un Nietzsche, como un Hegel, eh, como un Marx. Hablan de Heráclito, hablan mucho de Heráclito y dicen que en ese sentido es fundamento de su doctrina posterior. En ese sentido en, en el cual pues todo cambia y hay de alguna forma pues una idolatría por el cambio, por el movimiento. Y entonces que tiene mucho que ver también con lo que veíamos antes de la lucha de los contrarios. Parece que lo que permanece es algo malo porque el mundo está en un continuo movimiento. Y entonces, ya digo, lo que es visto como algo, una verdad que no cambia, que permanece, eh, es visto como algo que hay que superar, porque es algo en sí mismo que es malo. Y vamos a adentrarnos en esta cuestión del movimiento, eh, que luego ya lo veremos veremos, ¿no? pero a Aristóteles, pues con la doctrina también del acto y la potencia, eh, en ese sentido lo concibe como, como es realmente el movimiento. Pero según Heráclito ya digo que todo cambia, todo fluye. ¿Y esto qué conlleva? Pues a que si todo cambia, eh, no hay nada que cambie. Es que eh, el continuo cambio, si lo pensamos bien, pues lleva a que a que no hay nada. Es que no hay nada. No hay nada que tiene que cambiar. Y por tanto, ¿de qué estamos hablando? De cambio. Es que no podemos hablar de nada. Y, y ya digo que es una teoría en ese sentido, pues algo contradictoria. Porque para que algo cambie... Evidentemente algo tiene que permanecer, pero por qué hoy día, ¿no? ya veíamos eh, la, el programa anterior, eh, pues por qué hoy día tiene tanta influencia, ¿no? que la, la gente necesita como un afán de novedades, no puede estar en un mismo sitio mucho tiempo, necesita viajar, necesita pues pone una canción y no, no es capaz ni siquiera de terminar de escucharla, ya tiene que poner otra... Escoge una carrera, luego va otra, un trabajo, me he cansado del trabajo, eh, me he cansado de esta amistad, me he cansado de este pues una chica, este novio, o ahora necesito pues rehacer mi vida. Y un continuo movimiento, un continuo cambio. Y, y eso tiene mucha influencia hoy día, ¿no? Porque si lo pensamos bien, es verdad que el cambio en sí mismo eh, no es nada malo, no es nada malo. El tema es que el cambio, es más, nosotros cambiamos en la vida, o sea, nosotros eh, pues nacemos pues con, siendo pequeños y vamos adquiriendo conocimientos, nuestro cuerpo va cambiando, vamos formando pues, el día de mañana una familia, estudiamos una carrera y de alguna forma ese cambio, ese movimiento es lo normal de la vida. O sea, si alguien naciese y no hubiera ningún movimiento en su vida, no habría adquirido ningún conocimiento, ninguna sabiduría, sería absurdo, vaya vida. O sea, eh, si no, no podemos pensar que el cambio entonces es malo y que lo que nos queda a nosotros entonces es no movernos. El problema en el hábito y en nuestros días es que el cambio por el cambio ya digo que lleva a la desintegración porque el cambio se orienta a la perfección o sea, pues yo veo que tengo que estudiar esta carrera perfecto, pero no es estudiarla por estudiarla sino que tú la estudias con un fin bueno, si es que quiero estudiar esta carrera porque luego quiero trabajar en esto que me gusta yo veo que tengo que ir eh, hacia no sé, tengo que andar eh, ¿Pero para qué andas? Para llegar a un sitio. Entonces, el problema es que se ha desvinculado eh, el cambio de la perfección... ...en la cual eh, el cambio me lleva o el movimiento me lleva hacia ello. Entonces, cuando se ha perdido de vista esto, la finalidad... Eh, ...la plenitud a la que nos lleva el cambio... ...pues entonces, en ese sentido, pues caemos en una vorágine. no en un, Como un tío vivo que no sabes hacia dónde vas, pero tienes que moverte, cambiar... Y esto lleva también a una falta de quietud en el corazón del hombre. Y ya digo que no se trata de entrar como en una oposición. De decir, el cambio del movimiento es malo. Está bien. Cambiemos si hay algo que cambiar y hacia qué cambiamos. no ¿Hacia qué hay que cambiar? Porque si no, no tiene sentido.
1: No tiene sentido el cambio. Sí está claro. El cambio, el cambio por el cambio es que es absurdo. O sea, Esto se ve mucho. Eh, me ha llamado la atención lo que decías de la música. no Tanta gente que estás caminando o estás escuchando música con alguien y a mitad de la canción, ¡pá! Te la pasa y porque cambias no es que ya dice hay una expresión eh, que dice me he rayado como, mm -hmm. me, ha, me ha rayado la canción como, como ya ya está ya, ya escucha suficiente ¿no? y además eh, se ve mucho en, en la música comercial porque antiguamente la música una sinfonía una obra una pieza musical pues duraba pues siete minutos eh, como mínimo o sea diez minutos mm -hmm. duraba su tiempo porque era pues un momento para, para escuchar una pieza y, y así y y hoy en día la música comercial se dice que, que el, el número como ideal de tiempo es, son tres minutos. ¿no? Entonces, casi todas las canciones así como comerciales duran tres minutos. ¿Por qué? Precisamente por esto, ¿no? Por, por que vaya cambiando, que al final son todas iguales. Te das cuenta, tienen el mismo ritmo, misma son todas iguales, pero aún así eh, fuerzan ese cambio, que cada tres minutos en la radio, pam, pam, y muchas veces se van pisando incluso para, para ese continuo cambio, ¿no? Que, que, que afecta tanto... Luego, en la mentalidad y en la forma de, de formarse eh, internamente a ¿no? una persona.
0: Es así, es así. No olvidemos, por tanto, que no se trata de, en ese sentido, eh, ver el cambio como malo, sino que el cambio se orienta a algo. Y que, a lo mejor, uno no necesita cambiar, tiene que planteárselo. Y que antes del cambio, antes del movimiento, antes de la acción, siempre hay algo permanente. ¿no? Algo que yo digo, ¿hacia qué tengo que ir? Yo lo pienso. Me pongo un movimiento y me pongo un movimiento hacia algo que alcanzo. Y ahí descanso también. O sea que el movimiento, en el fondo, es para llegar a un a una quietud, a un descanso. He alcanzado aquello que quería. Lo que hablábamos antes en el apartado anterior, en la sección anterior sobre el gozo. Cuando alcanzo algo, pues ya encuentro la paz, el, el, la alegría. Pero el deseo por el deseo, continuamente estar deseando, esto nos hace ser caprichosos y no alcanzar nada. Y estoy deseando una cosa y la voy a alcanzar y ya deseo otra cosa y esto al final es meternos, ya digo en un torbellino que, que nos lleva a, a una pues una desintegración muy bien, lo vamos a dejar aquí Enrique eh, ahora después nos despediremos pero sentimos que haya sido tan breve pero bueno, bueno ojalá ponemos un ratito
1: de música entonces y nos despedimos ahora muy bien, muy bien.
0: muy bien queridos radio oyentes es hora de despedirnos espero que a estas horas de la noche nos hayáis dormido que nos hayáis seguido en este programa de Radio María antes de nada antes de despedirnos recordaros que podéis escribir vuestras sugerencias vuestras preguntas todo aquello que os inquiete con respecto a los programas que hemos hecho al mail al mail de nuestro programa que es a la luz de la razón arroba radiomaria.es repito repito a la luz de la razón arroba radiomaria.es y antes de nada bueno pues también despedir a nuestro invitado que está con nosotros todas las noches aquí le estamos haciendo mal lugar al pobre eh, eh, perdón mal lugar no dormir mal verdad sí, sí <ríe> Eso es trasnochar. Bueno, Enrique, Enrique
1: Sagredo, una vez más, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, queridos rayovientes, me despido de todos vosotros, estoy encantadísimo de hacer este programa. Una pequeña curiosidad, Esteban, quería contarte. Pues ¿Tú pues. sabes que Nietzsche tenía un perrito? Ah, sí. Tenía pues. un perrito, ¿y sabes cómo se llamaba? Kant Nietzsche.
0: <risa> es muy bueno, muy bueno, está claro. Está bien, está bien. Sí, 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 porque Nietzsche tenía también cierta cercanía con Kant. Y entonces puse ese, ese pequeño nombre, ¿no? Kant Nietzsche. Eso es. Muy bien, bueno, pues, bien. queridos radioyentes, ya sabéis esta pequeña historia del perro de Nietzsche.
1: El Kant Nietzsche. Bueno, muy nos bien. vemos
0: hasta la semana, hasta dentro de dos semanas. A descansar. Buenas noches.